0: Alô, Xerri! Para começar, quantas saudades é que tiveste de ouvir esta saudação? Eu, da minha parte, tenho que dizer que estava a morrer de saudades de me sentar em frente ao microfone para conversar contigo. Esta tem sido, sem dúvida, uma pausa muito mais longa, aliás, a pausa mais longa até agora aqui no podcast mas posso garantir que o meu regresso está a ser preparado e está uh, para chegar muito em breve. Não tarda, poderás ouvir a terceira temporada do Salve Seja. É até estranho pensar que já vamos para uma terceira temporada. Parece que ainda ontem estava eu aqui uh, no meu quarto a tentar ter ideias para, para criar um projeto uh, e que, que deu origem ao Salve Seja e num breve ponto de situação dizer-te que está tudo bem deste lado têm sido dias com muito trabalhinho, ainda bem um, e portanto os fins de semana acabam por ser aquela oportunidade para descansar e também para fazer um brainstorming uh, em relação ao conteúdo que quero trazer aqui ao podcast a caminho estão não só mais histórias sobretudo embaraçosas, claro uh, vividas por mim mas também discussões de temas que digamos que me inquietam. Até lá, e para matarmos um pouco as saudades, eu pensei, por que não fazer aqui um episódio a destacar os melhores momentos barra frases uh, mencionadas por mim ao longo da segunda temporada? Na verdade, a minha ideia era ter feito isto logo no final da última temporada, portanto, da segunda temporada, mas os dias foram correndo e, honestamente, eu só agora tive a oportunidade de me sentar e preparar, então, este episódio extra. Portanto, e ainda que com algum delay, nos próximos minutos deixo-te, então, a ouvir, um, e se for o caso, a relembrar, algumas das declarações de Sandra Faria ao longo da segunda temporada de Salve Seja, Espero, como sempre, que gostes e espero fazer-te companhia enquanto desempenhas as tuas tarefas do dia-a-dia -dia, e, claro, espero entreter-te acima de tudo. Eles começam por indicar os desafios para o signo de touro neste ano e dizem o seguinte... Quem é de touro está a viver transformações muito importantes em 2021. Essas transformações astrológicas indicam a necessidade de se colocar mais, principalmente a nível social, dentro de um contexto mais público e amplo. É preciso sair do familiar do confortável e tomar alguns riscos. Ok, deixem-me só fazer aqui uma nota. Isto é tudo muito giro e, de facto, eu quero. Eu quero sair do meu contexto. Eu quero sair do seio familiar, mas não dá para sair de casa. Eu vou fazer por isso assim que for possível, certo? Mas, mas, para já, olhem, é o que temos. Eu não gastei tanto em souvenirs. Souvenirs? Espera, porque eu sinto que estou a pronunciar isto mal. Portanto, eu vou aqui ao senhor Google tradutor e vou pôr uh, francês. <risos> Sim, está me vai acontecer e eu não vou tirar esta parte do episódio. Porquê? Porque eu gosto de milhares. Eu gosto de fazer figura de burra. É isso que eu gosto de fazer. souvenir Souvenir. Souvenir. Ok, souvenir. Ora, eu tinha um professor, isto no segundo ano, penso eu que a certa altura adoeceu e estava já a faltar umas aulas. Aliás, acho que essas aulas estavam a ser dadas já por outro professor ou professora, eu não me recordo deste pormenor, mas acho que era isso. E às tantas, numa dessas aulas, eu recebo uma chamada uh, e saí para ir atender. E quando atendo, ouço a voz de uma mulher com um tom não muito animado a dizer que era a filha desse meu professor, que tinha adoecido e que queria informar que o pai acabara de morrer. E yep. como é que a Sandra Faria reagiu? Não me lembro nitidamente. Aliás, lembro-me muito bem de ter ficado em choque e eu acho que a minha primeira resposta quase certeza foi algo como Ah, certo... Lamento imenso por saber, vou, vou informar então os colegas e os professores. Ou seja, foi uma coisa assim, se calhar e muito provavelmente menos articulada, porque, epá, como é que se reage a um momento de surpresa destes, certo? E houve uma das vezes em que eu ia servir uma mesa com o seu pedido, e lá eu com a bandeja, não é? A tentar não entornar nada, até que, de tropeço num degrau ou num volume qualquer que havia no chão, e quase, mas QUASE em torno, uma Coca-Cola para cima de um cliente. Ele reagiu rapidamente e conseguiu que a garrafa não caísse e entornasse. Eu pedi imensa desculpa e quando olhei para trás tinha os donos do restaurante a olhar para mim. Eles, eles eram super simpáticos comigo, mas eu senti que eles estavam com aquele olhar tipo... Oh meu Deus, o que é que quase acabou de acontecer? Ora então, eis uma bela noite. Ou melhor, era uma vez, a Princesa Sandra. <risos> a Princesa Sandra foi ao trânsito e apanhou uma grandíssima bubadeira. E então estávamos de saída, ou mudar de sala, ou ir a caminho da casa de banho, whatever. Já não sei o que é que nós estávamos a fazer, mas o trânsito, para quem conhece, tem um degrau à entrada. Pronto, a Sandra não sabia. Não, eu acho que até podia. Eu acho que até sabia. Só nessa, nessa <risos> noite eu não sabia de nada.
1: <risos> e pronto, a Sandra estava bêbada o suficiente para não ver do, o degrau. E o Daniel estava bêbado o suficiente para não saber muito bem o que estava a fazer da vida também, não é? Ah, e eis que, de alguma forma, a Sandra estava a dar a mão à Patrícia, à frente
0: dela, uhum, que é uma, uma amiga nossa que também estava connosco. E eu ia atrás a dar a outra mão, não
1: é? E às tantas. Eu despertei para a vida porque a mão da Sandra fugiu da minha e só vi a Sandra, tipo, em câmera lenta, a cair contra um gajo. O gajo foi disparado contra a parede e a Sandra fica caída no chão e eu sempre conseguia rir.
0: E falando nesta lógica dos videoclipes, estava agora a lembrar-me de que quando eu era miúda eu também ouvia imenso Britney Spears, aliás, um dos meus primeiros CDs também foi da Britney e era assim que até tinha uma capa cinzenta e tinha os melhores hits ou os grandes hits da Britney até ao momento e eu lembro-me que a Toxic, não é, que é o hino que nós sabemos que é, sempre que eu vi o videoclip e eu tentava reproduzir, então eu tenho uma imagem muito clara uh, de mim, uh, miúda, com os meus 6, 7 anos, 8, por aí, a tentar reproduzir uh, uma parte em que a Britney no videoclipe está a passar por, por uns lasers e ela não me pode tocar, uh, e então eu tentava fazer aquilo. Pronto, tu não consegues ver a imagem que eu tenho na minha cabeça, e ainda bem, porque é um bocado constrangedor de se ver, mas, mas pronto. Quando somos miúdos, também acho que há mais desculpa para isso, não é? Como eu percebi que a conhecia e que era uma figura conhecida do público, eu resolvi fazer um truque que foi não referir nunca o nome da senhora enquanto falava com ela. E pronto, lá fiz umas perguntitas, tirámos umas fotos e acho que me safei. Claro que logo a seguir eu fui pesquisar a internet, não é? Eu tinha de saber com quem é que tinha acabado de falar, não só pela minha curiosidade, mas também porque tinha que colocar no artigo que tinha que estar feito nesse dia. E eu tinha acabado de falar com, the one and only, Paula Bobon. É verdade. Eu espero não ter transparecido em momento algum durante a mini conversa que tivemos, que estava um bocado perdida, mas eu acho que me safei, lá está, e, no fundo, acabei por conseguir o testemunho da Paula Bobon como destaque para a peça do jornal
2: lembro-me de duas assim muito muito graves eu pronto toda a gente me trata por bia uh, e uma vez eu fui a sevilha e eu estava num daqueles restaurantes onde nós podemos nos servir porque tipo, é o serviço buffet e uh, uh, pediram-me uma cerveja e eu fui buscar uma cerveja. eu 15 anos uma rapariga que não pode beber fui buscar uma cerveja não é portanto daquelas máquinas onde tu serves -te. portanto eu fui e o um senhor que trabalhava uhum. lá passa por mim e diz bia bia e eu sim sí, sou eu e o senhor continuava, Bia, Bia, e eu, sim, sou eu. E depois eu fiquei incomodada e fui logo para a minha mesa com a cerveja na mão, cheguei à mesa, dei a cerveja à minha mãe e disse, mãe, o senhor estava-me a chamar, mas não disse mais nada, Bia, 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 não disse mais nada. Então o que é que o senhor estava a dizer? O senhor estava a dizer, Bia, e eu, claro que eu nunca, nunca iria perceber que o senhor estava a dizer, estava -se a meter comigo do género, tens 15 anos e vais beber uma cerveja, Beatriz, pelo amor de Deus, portanto... O Bia e o Bia ficaram ali um
0: bocadinho a ecoar na minha cabeça. Eu, à semelhança dos outros transportes, gosto muito de andar de barco, é verdade. Mas quando o rio está muito agitado, como estava naquela noite, não é uma experiência muito fixe. Porque sim, eu adoro o filme do Titanic, ou Titanic, como quiserem, mas não o quero reproduzir na minha vida, ainda que seja só o rio Tejo e não o meio do oceano, mas pronto, não é, não é um cenário que eu, queira, que eu queira na minha vida de todo. Quando eu digo que o rio estava agitado, eu não estou a dizer que estava tipo, com umas ondinhas mais salientes e a abanar um bocadinho. Eu estou a dizer que o barco literalmente balouçava ao ponto de parecer quase que ia virar por completo. Claro que Sandra Faria tinha que ter um dos seus momentos em que é completamente desastrada sem perceber muito bem como é que faz aquilo que faz. Eu também já não sei ao certo como isto se deu, lá está. Eu só sei que aconteceu e que não me esqueço da expressão do pai dessa rapariga com quem eu estava. Eu sinto que naquele momento o homem estava capaz de me tirar daquela varanda da zona VIP. O que dava um momento muito bom para os jornais e para a televisão, mas pronto. Ora, depois de todo o esforço e sacrifício com segurança para me conseguir dar acesso àquela zona, eu, que estava com uma bebida na mão, até acho que era água por acaso, mas não me recordo ao certo, e também acho que o conteúdo da vida não faz aqui diferença para a história, mas a certa altura, eu não sei como, lá está, mas ou o homem se virou no momento em que eu também me virei, ou então eu fiz um movimento qualquer com o braço mais brusco, eu só sei que em segundos eu tinha acabado em tornar a bebida que tinha na mão em cima do homem, ou seja, do pai dessa rapariga com quem eu estava. Porquê é que ninguém me disse, olha, tu não te ponhas a fazer planos para X ano e ter X coisas planeadas porque vai doer se não acontecer. E não é que dói mesmo? Ah, vamos lá ver. Fazer planos e ter objetivos de vida é ótimo e é importante. Eu recomendo que o faças, sem dúvida. Eu acho que é bom nós termos propósitos, termos motivações e trabalharmos para atingir objetivos. Senão também não sei o que é que andamos aqui a fazer. Credo, também, também se calhar estou ser assim um bocado agressiva em pôr as coisas assim. O que eu acho importante aqui é nós percebermos e estarmos preparados para a eventualidade de as coisas não acontecerem nos timings que nós tínhamos previsto. Bem, eu nem sei explicar como é que eu faço isto, mas eu sou muito o tipo de pessoa que, quando tem de reagir rapidamente e quando eu não tenho muito tempo para pensar, stressar, panicar, eu vou para o improviso, não é? Eu improviso e há muitas situações em que isso corre melhor do que eu pensava. Uh, outro cenário, outro contexto onde eu não gosto nada de estar, sobretudo quando fico na posição em que, em que fico, uh, é quando estou a ter uma discussão intensa com alguém, e parece que me esqueço de todos os meus argumentos, ou pelo menos da maior parte, ou pelo menos dos argumentos que valem a pena envolver naquela discussão. E depois, o que é que acontece? Um clássico, não é? A discussão acaba passado. Umas horas, ou menos, eu lembro-me de tudo aquilo que eu queria dizer e começo a pensar, oh meu Deus, como é que eu não disse isto? Eu com isto tinha ganhado a discussão, certamente.
1: A primeira frase que eu ouvi neste país foi... Stupid country. <risos> <risos> não estou a brincar, a sério. Eu saí do aeroporto. Oh não, eu estava a tentar sair do aeroporto com... Creio, com dinamarquês ou norueguês. Acho eu. Uhum. Porque ele era loiro, portanto, eu não sei, acho que suposto só. <risos> uh, e a porta do aeroporto não abria. E nós tínhamos um espaço muito pequenino para sair com muitas malas. E não havia ninguém... Para nos vir abrir a porta. Não faz sentido no aeroporto. E nós a alguém e disseram: Ah, não pode ir aí alguém, não pode, ninguém pode ir agora, tem que tentar passar na mesma sozinhos, por aquele pequeno espacinho. Hum. Temos que passar sozinhos por aquele pequeno espacinho com as nossas malas. não é? E depois de muito esforço ridículo e muita ginástica, este dinamarquês norueguês vira-se para mim como um cenário de filme e diz: Stupid country. vai <risos> Bom, Eu imagino um cenário de filme, sabes, olham um para o outro, sabem que estão a passar o mesmo. Uhum. E a primeira coisa que a pessoa diz é... Stupid country.
0: Irrita-me <risos> muito pessoas que não são civilizadas <risos> ou que são só parvas. Uh e por acaso foi, foi aqui foi aqui em Portugal eu fui há dois anos ao nós Primavera Sound no Porto e quando estava a regressar para Lisboa, portanto estava a ir para os comboios e apanhei o autocarro Opa, e o autocarro tinha praticamente todos os lugares livres eu sentei-me no lugar onde à minha volta estavam mais três lugares e portanto coloquei a minha mala de viagem aí porque eu estava um bocado carregada e entretanto entra um casal de senhores, já idosos e eu quando não há lugares no autocarro carro, obviamente que tenho a questão de, ok, vamos levantar e ceder o meu lugar. Mesmo que estivesse carregada, arranjava-se forma. Agora, o autocarro estava livre, portanto havia imensos lugares uh, e a senhora começa a indicar ao, ao senhor que, com, com quem estava vou supor que era o marido uh, que estava com dificuldade em andar e assim uh, para sentar numa das cadeiras à minha frente, sendo que à volta, de volta a reforçar, havia outros lugares, uh, eu começo a tentar mesmo assim ajustar a minha mala e atirar para, para conseguir que, que a pessoa ficasse confortável o máximo possível, mas uh, estava a ter alguma dificuldade porque a mala está estava um bocadinho entalada entre duas cadeiras e a senhora começa a reclamar comigo, ai porque eu, ele precisa de sentar e não sei o que, ajude lá nã, nã, nã. bem, eu já me estava a pensar eu, eu, não, tenho, eu, eu não tenho paciência para a falta de noção das pessoas às vezes é que é ridículo, é uma situação que não se justifica de todo, até porque eu não estava num lugar que fosse prioritário para pessoas com alguma deficiência, com grávidas, pronto, que, que fosse reservado para essas pessoas. Portanto, em nada aquilo se justificou. Estive para aí uma vez na, na empresa e fui só para ir buscar material tenho estado sempre em teletrabalho, mas já me aconteceu noutros sítios entrar, dizer boa tarde a toda a gente, boa tarde, boa noite, seja quando fosse, porque eu já fiz diferentes turnos e, e ouvir um griri no fundo, então as pessoas não respondem e às vezes claro que podem estar mesmo distraídas ou ocupadas, mas já aconteceu não estarem e não responderem na mesma e até olharem para mim e não responderem. Bom, eu sempre fui uma criança que adorou estar no mar, eu adoro desde sempre estar no mar, sou aquela pessoa no grupo que, que vai à praia ou à piscina, que passa a maior parte do tempo uh, dentro da água, mas eu não sei porque a verdade é que eu tinha muito medo, uh, sobretudo em miúda, de estar em zonas fora de pé e uh, também de ondas muito grandes, isto no caso da praia. A verdade é que continuo a não adorar ondas muito grandes, mas já consigo lidar. Aliás, uma coisa que me chatei imenso é quando vou à praia e está aquele mar que está constantemente com ondas atrás umas das outras, super grandes, e eu mergulho numa onda e depois, quando já estou a, a sair, não é? Virou de cima, quero respirar e não consigo porque já tenho que estar a mergulhar na próxima onda. A pessoa quase que fica sem, sem respirar. Aqui, a verdadeira questão é esta, é que se eu não tivesse insistido, se eu não tivesse voltado a ligar, eu provavelmente continuaria não sei quanto tempo à espera de uma resposta. E a conclusão desta história é que no fundo isto é o básico dos básicos no que toca a ter o mínimo de ética profissional, o mínimo de consideração pelas pessoas, nada justifica o facto de deixar uma pessoa completamente pendurada e não dar uma resposta, ok? Eu fiquei literalmente à espera para saber e não avancei com mais nenhuma candidatura para nenhum lado. Não avancei com mais... Não, não estava à procura sequer, porque estava dependente daquela resposta. Não queria avançar também sem saber qual é que era a situação ali e porque a última resposta que me tinham dado é que eu, efetivamente, tinha ficado e, portanto, queria começar a trabalhar com eles. Eu não disse aos meus avós paternos, uh, que são, portanto, deste lado da família do, do, dos tios, onde eu estive uh, nesta, nesta casa estes dias, uh, eu acho que não lhes cheguei a dizer, ah sim, vou passar uns dias ao Algarve, não sei se foi porque não surgiu, não me lembro. Ou, para dizer a verdade, eu acho que o que aconteceu foi algo como, eu não disse até se aproximar a data e para aí dois dias antes falei com eles ao telefone e disse ah sim, vou passar agora estes dias lá ao Algarve e etc. Eles tinham dito que eventualmente se calhar iam para o Algarve ou assim, mas que iam mais para a frente, pá, uma coisa desse género. E... Eu juro, eu juro que isto não é peta, eu juro que não estou a mentir, que eu até eu fiquei incrédulo, eu pensei, qual é que é a probabilidade? Na viagem para lá, nós optámos por fazer um caminho que não foi pela, pela estrada nacional, portanto foi por dentro e do nada passamos por um carro na Berma que era igual igual ao dos meus avós, eu não reparei se a matrícula era igual mas era igual, nós passámos depressa, mas pareceu-me que as pessoas que estavam lá dentro tinham uma um, tinha uma aparência muito semelhante à dos meus avós parecia-me, mas eu só pensava não, não pode ser, não pode ser porque literalmente falei com eles ontem, disse que vinha, portanto como é que eles conseguiam vir uh, no mesmo dia, até porque não me tinham dito isso não é que quando chegamos ao Algarve passado, não sei, ao final do dia ou o que é que foi, os meus avós aparecem lá. Olha, a sério, eu estava eu eu para cair no chão. Imaginem o quê? Eu nem sabia ainda bem para o que é que ia com o facto de ter aquele controle lá dos meus tios, mas saber que estariam lá os meus avós... Epá, não, não. Ah, e depois, para melhorar, a cada passo eu via do meu lado direito, portanto, onde estava essa pessoa sentada, via uma luz de um ecrã, e que basicamente era essa senhora que de vez em quando lá pegava no telemóvel, isto durante o filme, portanto, não foi um intervalo, até porque não houve intervalo um, durante o filme, eu penso que eles agora não estão a fazer intervalo, e portanto, ela de vez em quando lá pegava no telemóvel, e, e, e isso é uma coisa que me dá ansiedade, porque é a mesma coisa que estar no teatro, ver uma peça, e estar a pegar no um telemóvel não faz, não faz sentido. Eu sei que a nossa capacidade de concentração e de atenção tende a ser cada vez mais reduzida devido ao tempo que nós passamos ligados. Epá, mas por amor de Deus, isto é péssimo. E depois é claramente uma coisa que, que, que chama a atenção das pessoas que estão à volta porque a sala está escura e esses, essas luzes <risos> ficam mais evidenciadas. Bom, Sherry, estes foram então alguns dos melhores momentos, chamemos assim, ou melhores referências, se preferires, dos episódios da segunda temporada. Não sei se ficaste a sentir uma nostalgia, se te lembravas de todos, ou se há algumas destas frases que ouviste pela primeira vez, mas já sabes que, em qualquer um dos casos... Podes ouvir ou podes voltar a ouvir uh, os episódios através da tua plataforma favorita, quer seja no Spotify, no YouTube, no iTunes, no Anchor, entre outras plataformas onde encontras todos os episódios do podcast. Se não segues o Salve Seja nas redes sociais, podes fazê-lo pesquisando por Salvo Seja Podcast no Instagram e no Facebook. Temos publicações todas as semanas e eu também costumo partilhar alguns devaneios através das stories, portanto... Passa por lá e com isto despeço, não por muito tempo, voltamos a falar muito em breve, mas até lá, bye!